0: Pagina in onda tra fede e cultura un programma di Radio Spazio No in Blu a cura di Giovanni Milazzo Amiche ed amici di Radio Spazio Noi in Blu, bentrovati all'ascolto di questo numero di pagine in onda che conclude questa settima annata della nostra trasmissione. E per concludere vi offriamo una delle pagine più belle e più qualificate culturalmente del Magistero di Papa Francesco. Si tratta della Candor Lucis Eterne. La Candor Lucis Eterne è, come molti sanno, l'esortazione apostolica che il Santo Padre Francesco ha scritto in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, celebrato nel 2021. Naturalmente si tratta di un testo che possiede una grande attualità anche perché il Papa, con il suo stile immediato, ci mostra il valore spirituale dell'arte di Dante Alighieri. Nelle pagine che abbiamo scelto per questo numero conclusivo di pagine in onda, Papa Francesco traccia un breve profilo biografico di Dante Alighieri e un'occasione per rileggere la vita del sommo poeta alla luce dei valori cristiani e civili che l'hanno caratterizzata. Il capitolo si intitola «La vita di Dante Alighieri, paradigma della condizione umana». Ascoltate. Con questa lettera apostolica desidero anch'io accostarmi alla vita e all'opera dell'illustre poeta per percepire proprio tale risonanza, manifestandone sia l'attualità sia la perennità e per cogliere quei moniti e quelle riflessioni che ancora oggi sono essenziali per tutta l'umanità, non solo per i credenti. Quell'opera di Dante, infatti, è parte integrante della nostra cultura, ci rimanda alle radici cristiane dell'Europa e dell'Occidente e rappresenta il patrimonio di ideali e di valori che anche oggi la Chiesa e la società civile propongono come base della convivenza umana, in cui possiamo e dobbiamo riconoscerci tutti fratelli. Senza addentrarmi nella complessa vicenda storica, personale, politica e giudiziaria della Ligheri, vorrei ricordare solo alcuni momenti ed eventi della sua esistenza, per i quali egli appare straordinariamente vicino a tanti nostri contemporanei e che sono essenziali per comprendere la sua opera. Alla città di Firenze, dove nacque nel 1265 e in cui si sposò con Gemma Donati, generando quattro figli, fu dapprima legato da un forte senso di appartenenza che però, a causa dei dissidi politici, nel tempo si trasformò in aperto contrasto. Tuttavia non venne mai meno in lui il desiderio di ritornarvi, non solo per l'affetto che comunque continuò a nutrire per la sua città, ma soprattutto per essere incoronato poeta laddove aveva ricevuto il battesimo e la fede. Nelle intestazioni di alcune sue lettere Dante si definisce Florentinus et Texul in Meritus, mentre nella tredicesima, indirizzata a Cangrande della Scala, precisa Florentinus nazione, non Moribus. Egli, Guelfo di parte bianca, si trova coinvolto nel conflitto tra Guelfi e Ghibellini, tra Guelfi bianchi e neri, e dopo aver rivestito cariche pubbliche sempre più importanti fino a diventare priore per le avverse vicende politiche nel 1302 viene esiliato per due anni interdetto dai pubblici uffici e condannato al pagamento di una multa. Dante rifiuta il verdetto a suo avviso ingiusto e il giudizio nei suoi confronti si fa ancora più severo, esilio perpetuo, confisca dei beni e condanna a morte in caso di ritorno in patria. Comincia così la dolorosa vicenda di Dante, il quale cerca invano di poter ritornare nella sua amata Firenze per la quale aveva combattuto con passione. Egli diventa così l'esule, il pellegrino pensoso, caduto in una condizione di dolorosa povertade, che lo spinge a cercare rifugio e protezione presso alcune signorie locali, tra cui gli scaligeri di Verona e i Malaspina, in Lunigiana. Nelle parole di Cacciaguida, antenato del poeta, si percepiscono l'amarezza e lo sconforto di questa nuova condizione. «Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che è l'arco dello esilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale». Non accettando poi le umilianti condizioni di un'amnistia che gli avrebbe consentito il rientro a Firenze, nel 1315 viene nuovamente condannato a morte, questa volta insieme ai suoi figli adolescenti, L'ultima tappa del suo esilio fu Ravenna, dove venne accolto da Guido Novello da Polenta e dove morì di ritorno da una missione a Venezia all'età di 56 anni, nella notte tra il 13 ed il 14 settembre del 1321. La sua sepoltura in un'arca presso San Pietro Maggiore, a ridosso del muro esterno dell'antico chiostro francescano, fu poi trasferita nell'attiguo tempietto settecentesco, dove, dopo tormentate vicende, nel 1865 furono ricollocate le sue spoglie mortali. Il luogo è ancora oggi meta di innumerevoli visitatori e ammiratori del sommo poeta, padre della lingua e della letteratura italiana. Nell'esilio, l'amore per la sua città, tradito dagli scelleratissimi fiorentini, si trasformò in triste nostalgia. La delusione profonda per la caduta dei suoi ideali politici e civili, insieme alla dolorosa peregrinazione da una città all'altra, in cerca di rifugio e sostegno, non sono estranee alla sua opera letteraria e poetica. Anzi, ne costituiscono la radice essenziale e la motivazione di fondo. Quando Dante descrive i pellegrini che si mettono in cammino per visitare i luoghi santi, in qualche modo rappresenta la sua condizione esistenziale e manifesta i suoi più intimi sentimenti, dei peregrini che pensosi andate. Il motivo ritorna più volte come nel verso del Purgatorio, siccome i peregrin pensosi fanno, giugnendo per cammin gente non nota, che si volgono ad essa e non restano. La struggente malinconia di Dante pellegrino ed esule si percepisce anche nei celebri versi dell'ottavo canto del Purgatorio. Era già l'ora che volge il disio ai navicanti e intenerisce il cuore, lo dì che han detto ai dolci amici addio. Dante, riflettendo profondamente sulla sua personale situazione di esilio, di incertezza radicale, di fragilità, di mobilità continua, la trasforma, sublimandola, in un paradigma della condizione umana, la quale si presenta come un cammino, interiore prima che esteriore, che mai si arresta finché non giunge alla meta. Ci imbattiamo così in due temi fondamentali di tutta l'opera dantesca. Il punto di partenza di ogni itinerario esistenziale, il desiderio insito nell'animo umano, e il punto di arrivo, la felicità, data dalla visione dell'amore che è Dio. Il sommo poeta, pur vivendo vicende drammatiche, tristi ed angoscianti, non si rassegna mai, non soccombe, non accetta di sopprimere l'anelito di pienezza e di felicità che è nel suo cuore, né tantomeno si rassegna a cedere all'ingiustizia, all'ipocrisia, all'arroganza del potere, all'egoismo che rende il nostro mondo l'aiuola che ci fa tanto feroci.
1: Si chiama mondo Ci cammino, lo respiro La mia vita è sempre intorno Più la guardo, più la canto Più la incontro Più lei mi spinge a camminare Come un gatto vagabondo Ma questo è il posto che mi piace Si chiama mondo Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo Figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco Più li guardo, più li canto, più li ascolto Più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio Ma questo è il posto che mi piace, si chiama amore. Questo è il posto che mi piace I piccoli ci sono Nascosti dalla nebbia Ma la vita è sempre intorno Più mi guardo, più mi sbaglio Più mi accorgo che Dove finiscono le strade È proprio lì che nasce il giorno Ma questo è il posto che mi piace Si chiama mondo Sì, questo è il posto che mi piace Nescosti dalla ja. nebbia Il ritmo buono da danzare Mondo cane, mondo pane, mondo da vitare, Mondo che ci salva, mondo casa da ristrutturare Tutto è falso, tutto è
0: Cesare Cremonini, mondo il titolo di questo brano per pagine in onda che oggi vi ha proposto un breve cenno alla biografia di Dante Alighieri dal Candor Lucis Eterne. E il titolo dell'esortazione apostolica di Papa Francesco in cui Santo Padre ci mostra la concretezza e la profonda spiritualità della poesia di Dante Alighieri e del suo celebre poema sacro. Erano di Pino Donaggio le scenografie musicali, un grazie particolare a Vameture che ha reso possibile la realizzazione delle nostre trasmissioni vi ricordo che per tutte le informazioni sui nostri programmi potete sempre consultare la nostra pagina Facebook del sito di Radio Spazio Noi in blu da Giovanni Milazzo un grazie a quanti hanno seguito con interesse le nostre proposte settimanali rimanete all'ascolto dei programmi della nostra rete e noi ci risentiamo dopo la pausa estiva per una nuova serie di pagine in onda